0: No sean por vencidos, porque muchas veces en muchos negocios y en muchas instituciones han tomado la decisión de cerrar porque ya están con el agua en el cuello, ¿no? Pero siempre hay como que una esperanza, un poquito de fe y que si se agarran de ahí y hacen su mejor esfuerzo, probablemente no quiebren su negocio. Entonces.
1: ¿Cómo están, querida comunidad? Les mando un cordial saludo. El día de hoy tenemos una invitada eh, muy especial, una amiga mía, y eh, que nos viene a hablar de temas de negocios que tienen que ver con educación. Un tema muy importante y más que actualmente está cambiando demasiado por el tema en el que estamos pasando, que es el de la pandemia. ¿no? Un gusto en presentarles a Cristina Merino, directora de la Universidad Europea. Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar aquí en Sonata Work con ustedes. Eh, me encantan sus oficinas y me da muchísimo gusto verte. Gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación y por compartirnos desde el punto de vista que tienes, eh, desde el punto de vista y la visión que pudieras llegar a, a transmitirnos, como el hecho de tener un negocio que tenga que ver con el giro de la educación. No sé si tengas, si nos puedas iniciar a platicar cómo es eso de tener o cómo, cómo es tener un negocio en el giro de la educación.
0: Ok. Bueno, pues mira, hace 36 años mis papás tuvieron la idea de formar el colegio europeo y eh, pues bueno, siempre fue como un sueño para ellos. Mi mamá es licenciada en, psic en psicología, perdón. Eh, bueno, tiene la maestría en educación y tiene un doctorado honoris causa. Mi papá estudió Derecho, eh, se dedicaba a dar clases, siempre le gustó. Eh, bueno, eso cuando era un poquito más joven. Pero después... ahí nació, yo creo que ahí nació como que el, la chispa del hambre, sí, ¿no? definitivamente sí. Eh, una vez que se casaron, dijeron queremos tener un colegio y la verdad es que sí fue un proyecto de emprendimiento Súper, súper interesante porque empezaron desde cero. Eh, yo honestamente los admiro mucho porque... Les mandamos un cordial saludo a Sí, ambos. a los dos. Un abrazo. <risa> no, sí, de verdad son, son, son un, una pareja ejemplo porque han trabajado no solo durante mucho tiempo, que eso es importante, la experiencia siempre cuenta, sino que todos sus ahorros, o sea, yo me acuerdo que mi hermana Carla y yo desde saludos a pues, tu también a Kar, hermana. <risa> este, pues desde que éramos muy chiquitas convivíamos con otras familias o amigas que a lo mejor ellos iban de viaje a Disney, ya sabes, y mis papás decían, vamos a ahorrar para poner otro salón. Y en ese momento, pues mi hermana y yo no no entendíamos realmente como el, el emprendimiento que tenían mis papás en su cabeza y esto de pedir un préstamo y echarle ganas y siempre pagar como la nómina de, de tantos maestros que han estado con nosotros durante tantos años. Y, y bueno, al final del día decidieron también tener unos socios para que este proyecto pudiera ser mucho más grande, pero siempre confiaron en, en su idea. O sea, siempre apostaron muchísimo, no solo dinero, o sea, tiempo, esfuerzo, conocimiento, escuchar a, a muchísimas familias, ayudar a jóvenes. Eh, y bueno, creo que eso es como súper enriquecedor y que hoy en día se sienten satisfechos y felices, no solo de haber formado el colegio, sino de haber eh, dado la oportunidad a que tantos jóvenes hoy en día hayan terminado sus estudios, ¿sabes?
1: Quería preguntarte, eh, ya conociendo un poco la introducción, eh, ¿cuáles son los más grandes o cuáles serían los desafíos a los cuales eh, este sector o esta industria está teniendo actualmente? ¿Cuáles son esos desafíos?
0: Sí, bueno, definitivamente hay pues varios retos, ¿no? Eh, uno de ellos es eh, a nivel economía, pues. Hay muchas cosas que pagar, es una realidad. Eh, no solo mantenimiento, hay otros, pues otras ciudades donde el mismo gobierno aporta beneficios o aporta dinero, cheques para que los colegios puedan crecer y puedan tener más herramientas, sabes, o sea, en temas de tecnología, eh, hasta en nóminas, ¿no? O sea, pagos a profesores, docentes y la realidad es que, pues, nosotros no hemos contado con ese apoyo, sí. ¿no? al 100%. Entonces, muchas veces, pues, es un desafío organizar todo ese tema para que, pues, todos los docentes cuenten con su pago en tiempo y forma, todos los jóvenes tengan sus clases, eh, los talleres que impartimos el mantenimiento, la luz, sabes, todo esto cuesta, entonces.
1: Una duda, una duda es eh, existen permisos, son complicados, es, hay como bastantes temas de requisitos que se tienen que tener para lograr hacer un negocio de este, de este giro. No sé sí. nos podrías compartirnos más o menos cómo es.
0: Sí, claro, mira. Eh, por ejemplo, en el tema de la universidad, eh, una vez que ya, ya este, nos otorgaron el. La clave, que eso fue hace 26 años, la clave la otorga la CEP, ¿no? okay. Hay muchos requisitos que hay que reunir para poder tener una universidad. Y posterior a ello, pues cada semestre o cada año hay que tener varias certificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos la de política de igualdad laboral y no discriminación. Esta certificación eh, se va como que actualizando cada año y te van pidiendo muchísimos requisitos que está bien, así como por ejemplo los restaurantes que tienen el distintivo H, los hoteles, etcétera, también, también existe para, la, para el tema de educación. Eh, también hay otra certificación que se, se llama ISO 9001, lo que nos acredita como una institución con calidad educativa en todos los procesos y programas que les ofrecemos, desde el proceso de inscripción hasta el proceso de titulación. Hay una serie de requisitos ahí que...
1: ¿Consideras que ha cambiado esta industria conforme ha pasado este tiempo? Por ejemplo, este último año.
0: ¿Consideras que ha cambiado la industria? Definitivamente sí. Eh, creo que <risa> todos nos hemos tenido que renovar o morir. Así es. Este, tanto, por ejemplo, el ejemplo de los restaurantes, que el servicio a domicilio. Había muchísimos restaurantes que tenían una calidad como que súper top y dijeron jamás y nunca van a ver nuestra supercarne un ¿no? en un desechable. Y hoy, si no lo venden así, no lo venden. Entonces, eh, pues bueno, con, con nosotros el tema de, de los informes, por ejemplo, ha cambiado el tema de, de las clases. Definitivamente no hay forma de que un chavo hoy en día pueda tener una clase presencial. Y si lo hubiera, sería muy arriesgado, tanto para el docente como para es, el alumno. A mí
1: escuchar ya una clase presencial hasta o se me hace raro. Sí, claro. Exactamente ya como que es...
0: Pues es muy difícil. O sea, un taller, por ejemplo, nosotros en el colegio tenemos como 12 talleres. El único que sí continúa es ajedrez, porque puede ser de manera virtual. Okay. Es difícil, claro. O sea, sí, en persona. Tiene como que su, su chiste. chiste. Ahora, Ajá. Pero no es imposible. Sí, no. Y además, bueno, tenemos docentes súper capacitados y muy comprometidos, eso creo que es clave, o sea, no, no creo que el Colegio Europeo eh, hubiera logrado tantos premios a nivel no solo zona, que somos campeones, sino a nivel estatal, o sea, cómo llegar a participar en un concurso estatal es porque hay una disciplina y un compromiso en equipo, tanto de directivos, o sea, si no hay un directivo que te apoye como docente, a que te lleves a los chavos, a que saquen los permisos, a que participen, a que paguen. O sea, tan simple como los chavos de fútbol, tienen que pagar un... No digo un entrenador, porque se lo paga el colegio. Y bueno, los papás. Eh, un árbitro. Ah, ok. El, ¿sabes? el, arbitraje, se el arbitraje se paga. El arbitraje se paga. O sea, tú, sí. tú seguramente jugaste fútbol, Sí, ¿no? sí, sí, por Pero si pues, ¿sí no hay árbitro... No hay juego. O habrá juego, pero bueno, no sé. Entonces, todos esos detallitos creo que cuentan. También es muy importante la participación de los padres de familia y de los jóvenes. Podrás tener todo. Podrás tener las instalaciones. El directivo súper buena onda que dice, órale, va, apostamos por este proyecto. El profesor que tenga todas las habilidades, capacidades y todo para, para ser un buen entrenador. Nosotros tenemos, además de los docentes y profesores de cada materia o de cada taller, tenemos un coordinador deportivo. Entonces, pues él, su función es coordinar que participen, que lleguen, que todo, ¿sabes? Este, que tengan, pues, o sea, una, una educación de calidad y desde el principio. O sea, muchas veces nos llaman semillero europeo, porque literal formamos a los chavos desde primero, de secundaria, bueno, desde primaria, pero en temas deportivos y claro, cuando ya van en tercero prepa, no, ya, ya. Ajá. que si lo comparas con otros colegios, pues a lo mejor ponen un profe de educación física y ya, les dan una hora, entonces no es lo mismo a la calidad que te ofrece un colegio que aparte del docente tiene un coordinador e es deportivo, ¿sabes? Okay. Como que creo que si sí es un trabajo en equipo donde se pueden lograr buenos objetivos y buenos premios y ganar, si te preparas. No vas a llegar a ser un campeón estatal si no entrenaste. No se puede.
1: Eh, ¿tú considera, ¿Qué consideras tú, Cristina, eh, si alguien quisiera meterse a este negocio, a esta industria de la educación? Eh, ¿Qué ¿Qué debería considerar esta persona?
0: Definitivamente eh, estar comprometido con la sociedad y con la educación. Porque habrá muchísimos negocios que con dinero los pueda sacar adelante. Okay. O sea, miles. Que hay empresarios, que hay inversionistas que dicen, ¿saben qué? Yo quiero apostar por el diseño de bolsas. Ok, aquí está mi dinero, contrato un diseñador contrato, ya sabes, la manufactura, el material y sale, sale porque sale, no sé, redes sociales, diseñadores, etcétera, sale, pero aquí estás formando personas y las personas, no todas las personas tienen valores, no todas las personas tienen familias, o sea, es como, como quien quiera poner un hospital, o sea, sí tienes que tener la parte humana, no solo es la parte administrativa, que te salgan los números. O sea, es la parte humana de que probablemente va a llegar contigo no una, sino 10 familias que te expliquen que sus necesidades económicas, o que a lo mejor en enero el papá tenía un trabajo puestazo, hicieron el pago de inscripción y de colegiaturas, pero pasan dos meses y ya no les alcanzó. ¿Sabes? Entonces, o, o sea, habrá familias, yo lo sé porque durante muchos años fueron con mis papás a, a, a la dirección del colegio, subdirección, etcétera, fueron y les contaban sus historias. Y había personas y mujeres y hombres que a lo mejor habían, no sé, les habían robado y su vida cambió y entonces no querían que sus hijos se fueran a otro colegio, pero la realidad es que no tenían ni para comer. Entonces, como que lidiar con ese tipo de situaciones que son difíciles, creo que sí hay que ser, o sea, como muy humano, tener... O sea, son como varias cosas, ¿no? No creo que, que un colegio sea para todos. O sea, sí para todos los que quieren estudiar. Como
1: medicina no es para todo, ¿no? Que hay que tener Exacto, vocación, etcétera. vocación.
0: Es eso. Es como un compromiso con la educación. Yo lo aprendí de mis papás. Y, y los admiro y digo, wow, o sea, qué fortaleza tuvieron durante tanto tiempo, qué disciplina, qué amor y compromiso con la educación. No cualquiera lo tiene. Han habido muchos, muchísimos casos que yo me he enterado de familias que han tenido escuelas y que a lo mejor mamá y papá pues eran los más apasionados y dedicaban todo el amor y todo el cariño a ese proyecto, pero los hijos o los sobrinos o a quien se lo heredaron, pues no. Entonces, ¿qué pasa?
1: Hoy qué bueno que comentas eso. Eh, justamente quería tocar ese tema. ¿Cómo hacer que un negocio sea generacional? Y quisiera yo platicar que hay veces que hay negocios que la familia, que el, la, la pareja hace, ¿no? crece y desarrolla, pero al momento de que le den, tienen que dejar la batuta a, a los hijos o a quien, a quien esté listo para dejar la batuta, esta persona, eh, en vez de que el negocio prospere, el negocio empieza a decaer. ¿Cómo hacer que un negocio sea generacional, que en tu caso eres segunda generación?
0: ¿no? Pues mira, aquí me acuerdo un poco de mi abuelo, el papá de mi mamá. Eh, bueno, mi familia... En general somos una familia muy unida. Mis tías, mis tíos, a quien les mando saludos. Saludos a la familia. De <ríe> a la familia Said de Elías. Este, y bueno, él, aunque ya murió hace 22 años, siempre inculcó en mis tíos que fueran muy unidos. Y como hermanos, ¿no? Entonces... Eh, no es nada más como que la unión familiar, creo que va muchísimo más allá. Eh, eso que inculcó en ellos, pues obviamente mi mamá nos, nos educó a mi hermana y a mí, no solo a ser unidas, sino que a valorar el esfuerzo que hicieron mis papás. ¿Sabes? Que esto, o sea, lo aprendí a valorar un poco ya más grande, ¿sabes? A lo mejor cuando tenía 14, 13 años, pues era muy chiquita y no pensaba en eso. Y ahora digo, wow, o sea, qué padre que mis papás pudieron no solo compartir el conocimiento y tener la paciencia para educarnos de esa forma, sino que nos orientaron y nos, nos hicieron realmente que amáramos el colegio. O sea, tanto fue su amor y su entrega y su pasión y compromiso con el Colegio Europeo y con la universidad que automáticamente mi hermana y yo, o sea, llegamos a quererlo muchísimo. Yo en algún momento de mi vida estudié diseño textil, que también me gusta mucho. Y no me veía tanto, la verdad, cuando tenía como 16, 17 años, no me veía en el tema de educación. O sea, decía, ¡ay, qué bien! ¡Qué padre! ¡Está bien! Ya, hasta ahí. Y a partir de que salí de la universidad y me di cuenta que era algo como que mis papás habían dedicado tanto amor y cariño y compromiso. Dije, wow aquí está algo que me gusta. O sea, algo con lo que llevo años escuchando y sabiendo. Entonces dije, qué padre. Y ellos, desde que yo iba en prepa, me dieron la oportunidad. Y esto es como muy importante para todos los papás que tienen hijos, que son jóvenes y que, o sea, mi consejo es que los dejen trabajar de lo que sea en su escuela, digo, en su, perdón, en su negocio, okay. ¿sabes? O sea, mmm, en, o sea, en el tema de, volviendo a lo de mi abuelo, pues él siempre les dio un muy buen ejemplo a mis tíos de, de trabajo y creo que por haber sido, pues, una familia libanesa, se usa mucho que le enseñes a tus hijos a trabajar en tu negocio. Eso a veces no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando heredan o cuando es momento de tomar las riendas de ese negocio, por cualquiera que sea el motivo, a veces por enfermedad, a veces por, porque ya son mayores los señores, porque ya se cansaron, por lo que sea, pues los hijos no saben cómo trabajarlo. Entonces creo que eso es algo que los papás, aunque vean que están chiquitos los hijos, deben de como que jalarlos a su negocio y enseñarles, porque qué padre que tu papá o que tu mamá pueda transmitirte ese conocimiento o que te diga, oye, ¿sabes qué? En esto te están robando, oye, pon atención, este, no sé, los de mantenimiento, este, te dijeron que cuesta 100 pesos y en realidad vale 70. Qué mejor que tu papá o mamá o familiar que, 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 que trabaje contigo te pueda eh, como que expresar o explicar esos procedimientos. Siento que eso es como base. Eh, en los
1: negocios. ¿Cómo, cómo cambiar ese chip? Eh, este chip de, de empleado, de ese chip que todos en algún momento tenemos y cambiarlo a un chip emprendedor, a un chip eh, de querer poner un negocio.
0: Ok. Creo que la disciplina como ser humanos nos... O sea, te puede ayudar a que lo que quieras lograr lo logres. Sea un negocio chiquitito, sea un negocio súper grande, o sea, si tú te comprometes con lo que quieres, lo puedes lograr. está es el ejemplo de mis papás. No tuvieron un apoyo económico, que eso es muy importante para tener un colegio, de arranque, de inicio. O sea, no es como que no sé, los abuelos o los tíos o alguien sí. dijo, aquí está, le ponlo y a ver cómo te va. No. Entonces, ¿qué pasó? Que ahorraron Después de ahorrar, con lo que ganaban, pues lo volvían a invertir, Y ¿sabes? Y así durante muchos años. Y ahora, claro, las instalaciones del colegio son unas instalaciones muy bonitas. También ya hay algunos socios que son parte de, para que, pues, este proyecto pudiera crecer más. Pero creo que el chip depende de lo que tú quieras y cómo te organices. Sin organización no hay empresa que crezca
1: perfecto y eh, rápidamente que nos des tres consejos para la gente que nos ve que, es, que ya tiene un emprendimiento o que va a iniciar eh, tres consejos para que se animen o para que emprendan algo, no, no sé si en el giro de educación, en cualquier giro uh -huh. pero tres consejos que tuvieran, esto les podría ayudar a que ustedes empiecen con algo
0: Tres. Bueno, tengo como 200 consejos. Tengo, si no, más no, señales. no, pero en resumen, en resumen está súper bien tres. Sí, en resumen eh,
1: práctico
0: tres. Tres consejos. Uno, organización. Okay. Definitivamente. Cuando tienes una mente organizada, ya sea en papelitos, en la computadora, en donde sea, puedes tener un camino muchísimo más fácil, ¿no? A estarte como que pensando qué voy a hacer, qué voy a decir... ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que comprar? O sea, ya, lo que vas, checklist, se acabó. Ese es uno. Otro consejo, eh, hacer un esfuerzo. Porque muchas veces nos volvemos, o bueno, en general siento que el mundo, los emprendedores o algo así, se pueden llegar a volver un poco mediocres o, o flojos por decir, ay, ya, es que alguien... Ya me ganó esta idea o alguien ya hizo esto. Entonces, no, o sea, hacer un esfuerzo. Ok, tal vez ya existe un celular. O sea, si todos los diseñadores de, de celulares hubieran pensado así, pues ya existía un celular. Pero ¿por qué no innovar? ¿Por qué no echarle ganas a tu proyecto, a lo que crees? Entonces, pues ese es otro consejo. Y otro, pues, o sea, como que tiene dos partes. Una, hacer las cosas de verdad con amor. O sea, desde el corazón, con pasión, con, con ese compromiso. Porque entonces es muchísimo más fácil que tengas un producto o un servicio o un negocio que prospere porque viste como esa parte bonita de ti, ¿sabes? Algo que hagas por hacer. O sea, si, si lo haces por, por tener dinero, pues a lo mejor sí te va a dar dinero, pero no vas a tener esa satisfacción de decir, wow no, no lo crees! No todos cree los esto? negocios te dejan una satisfacción. No, no todos. Entonces pues para que te deje una satisfacción tu negocio, creo que hay que meterle ahí la semillita de, del amor y del compromiso. Y, y pues ya la última, que para mí pues es muy importante, es que si crees en Dios o tienes... Sé que hay muchísimas personas que son de, de religiones diferentes, pero en mi caso soy católica y, 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 y creo que todos los proyectos que he hecho buenos de mi vida cuando me he enfocado y, y le he pedido a Dios con esa fe pues han salido bien entonces si crees en quien creas pues que creas realmente y que, y que hagas lo mejor que puedas y que esté en tus manos y pues yo creo que cualquier negocio puede salir bien si haces la las cosas perfecta, bien eh.
1: es la fórmula perfecta ¿verdad? oye Cris eh, quisiera yo eh, dar por inaugurada una nueva sección aquí que se llama verdadero falso Aquí te voy a poner dos, una, una afirmación con, con dos conceptos, con dos ideas diferentes, en donde tú me vas a poder decir si es verdadera o es falsa, ¿vale? Y te agradecería si nos dijeras el por qué has elegido esta opción, ¿vale? Vale, la primera. La ideología, esta es la primera, ¿eh? La ideología del emprendimiento debe iniciar en la universidad, ¿verdadero o falso? Falso. Falso.
0: ¿Por qué? Porque puedes emprender desde... Primaria, secundaria, mientras tú creas en tu proyecto y hagas las cosas lo más cercano a la perfección o a o un trabajo bien hecho, o sea, ¿cuántos jóvenes no hay que hoy en día ganan más o tienen proyectos mucho mejor desarrollados que adultos que llevan años? Entonces,
1: la segunda, sí, la segunda, la segunda. Eh, tengo mayor probabilidad ¿De ser empresario, si ¿sí estudio alguna carrera universitaria? Definitivamente
0: sí. O sea, sí, sí es importante prepararse, porque todas las clases a las cuales entras en tu vida, algo van a dejar. O sea, a lo mejor, desde mi punto de vista, tal vez entré a alguna clase en algún momento que me daba flojera y que dije, ay, o sea, igual y de esta clase me llevo una frase. Pero esa frase me sirvió para que cuando yo pedí trabajo y no fue con mis papás, en la Ciudad de México, fui y, y pedí trabajo y llevé mi currículum y tal vez no me sentía 2000% segura porque estaba pidiendo un trabajo que nada tenía que ver con lo que yo había estudiado. Por esa frase me, me contrataron. Entonces, wow. O sea, si yo no hubiera entrado a esa clase y no hubiera puesto atención y no hubiera como que... Todo lo anterior...
1: Consecuencia todo de algo, ¿no? Claro. Consecuencia de esto, consecuencia... Ok. La siguiente es, es, es esta, ¿eh? La industria de la educación será digital en el 2022? O sea, en su totalidad.
0: No lo sé. ¿Verdadero? Ah, ¿verdadero o falso? Pues falso. Porque independientemente que hemos avanzado como seres humanos, acercarnos un poco más a la tecnología porque sí o sí la necesitamos en nuestras vidas, creo que la educación como tal va de la mano, sobre todo en, en secciones de kinder, primaria, ¿sabes? Va de la mano con, con este acercamiento a los, o sea, al profesor, al docente, a la maestra, porque... Probablemente en casa habrá mamás y papás que con muchísimo amor y cariño puedan enseñarles, por ejemplo, el tema de la escritura a los niños, de los colores. Probablemente va a haber muchísimas eh, aplicaciones ahora en el tema educativo que te ayuden. Pero esa parte, o sea, como de, de, de compartir o de... Por ejemplo, en una clase de primaria, a lo mejor un niño necesita un color rojo. Y tal vez si el compañerito no aprende a compartir, pues ese conocimiento que, que como seres humanos vamos teniendo, pues no va a ser lo mismo que a lo mejor lo haga en la computadora, ¿no? Entonces creo que sobre todo en esa parte sí no va a poder ser en el 2021. Ojalá que la pandemia se quite, ojalá que la vacuna funcione y que podamos volver un poco a la normalidad pero sí considero que el, la interacción humana es súper fundamental para el desarrollo de muchísimas habilidades.
1: Ok. Y eh, ¿Es negocio actualmente eh, la industria de la educación? ¿Actualmente y en un futuro?
0: Mm, ahí estoy como que a la mitad. Verdadero por un lado y falso por el otro. Si ahorita alguien me preguntara, oye, ¿cómo ves? Ponemos un colegio, diría, híjole, no. O sea, hay muchísimos más gastos, no solo por el gel antibacterial y por la luz sí. y por las nóminas y por todas estas certificaciones que además tienen un costo. Este... No es como que tan viable Desde mi punto de vista Por el amor y compromiso y todo Que han formado mis papás durante mucho tiempo Y muchos otros colegios este, Pues por eso es que siguen los colegios Porque hay padres de familia Que valoran la educación de sus hijos Y que dicen, aquí está la colegiatura Porque sé que va para el pago de administrativo Para el pago de maestros, etcétera Pero hay otros papás que Pues han tomado decisiones De decir, lo último en lo que voy a invertir ahorita es en la educación de mis hijos. ¿Por qué? Porque pueden verlo en la tele y consideran que ese es un buen aprendizaje para sus hijos. Probablemente sea temporal.
1: Probablemente, yo creo que es la idea. Yo creo que sí va a haber un tiempo, el que estamos viviendo, que van a migrar mucho a lo digital y después se va a ver como programas híbridos.
0: Uh -huh, uh -huh. De hecho, bueno, en el colegio europeo estamos, eh, y en la universidad, eh, trabajando de forma bueno ahorita sí es totalmente digital pero sí hubo una temporada en la cual pensamos o planificamos de acuerdo a los lineamientos de la SEP que fuera un sistema híbrido de hecho en Canadá ya lo están manejando de esa forma en algunos eh, colegios ya tuvieron la oportunidad de abrir por el tema de, de los semáforos y lo manejan de esa forma entonces pues bueno siento que nos vamos a tener que ir adaptando a los semáforos, a la pandemia y, y pues creo que si todos hacemos un esfuerzo, pues la educación en México y en el mundo podrá continuar de forma satisfactoria para las generaciones que vienen.
1: Oye Cris, ya para terminar quisiera que nos des englobando todo lo que platicamos ahorita, un mensaje de manera general para la gente que está emprendiendo, para la gente que va a iniciar, que nos dieras un consejo tuyo englobando todo para esa gente
0: que nos escucha. Ok. Bueno, pues mi consejo es que mmm, trabajen siempre con amor, con esfuerzo, que sean disciplinados, que le echen ganas y que mmm, no sean por vencidos porque muchas veces en muchos negocios y en muchas instituciones han tomado la decisión de cerrar porque ya, están con el agua en el cuello, ¿no? pero siempre hay como que una esperanza, un poquito de fe y que si se agarran de ahí y hacen su mejor esfuerzo, probablemente no quiebren su negocio. Entonces, que traten de tomar la mayor cantidad de herramientas posibles que estén a su alcance y las que no estén a su alcance, también que las busquen. O sea, hoy en día el Internet es una herramienta impresionante en donde... Platicábamos hace rato de los recorridos virtuales. O sea, jamás y nunca pensamos no
1: en virtual. hacerlo.
0: O sea, en decir, hay un recorrido virtual. Era como, ay, pues que venga la gente y que conozca el negocio, ¿no? Y hoy, si no lo haces, nadie conoce tu negocio. Entonces, sí tomar todas las herramientas de que si alguien ya se quebró la cabeza 45 horas en pensar esa idea y tú la acabas de ver, tampoco que te robes todas las ideas. Pero sí que digas, bueno, esto le sirve a mi negocio, pues qué bien. ¿Para qué me tardo otras 45 horas? Sí, el tiempo totalmente. es dinero. Totalmente. <risas> pues
1: te agradezco mucho que Gracias hayas aceptado la invitación. Feliz. Y que podamos platicar el punto el, puntos de vista diferentes de, de negocios y que nos acerques un poco más cómo es este, esta industria de la educación. La claro. verdad. Te agradezco mucho que hayas aceptado tu, nuestra invitación y esperamos que esto se, se vaya eh, yendo hacia un punto donde todos volvamos hasta una normalidad más tranquila, ¿no? Ojalá que sí. Y donde, donde tengamos más oportunidades y donde tengamos eh, un, un regreso amigable a las actividades que tenemos normalmente, ¿no? Claro. Te agradezco nada mucho, sí. Cristina, ahora sí que... Ay, nada
0: que agradecer, Ahora sí que... soy la más <risas> feliz en venir, en poder compartirles un poquito de mi experiencia, Exacto. o sea, que, que para mí, o sea, la oportunidad que, que yo tuve de vida, pues fue eh, gracias a mi familia, es que, que yo estoy trabajando en el colegio y que me gusta, me encanta, me apasiona. Hay días que me puedo ir a las 2, 3, 4 de la tarde a comer y son 5 y media, y yo sigo en mi escritorio y soy feliz. Eso Entonces, está muy padre. creo que eso es lo que, lo que debemos de hacer. Encontrar el punto que te dé felicidad y quedarte ahí, porque de ahí puedes desarrollar mil negocios, mil oportunidades, mil estrategias, muchísimas sinergias. O sea, creo que cuando disfrutas realmente lo que estás haciendo, ese es como mi mejor consejo. Muchas gracias, Cristina. <ríe> gracias. Eh, muchas gracias. Y
1: no, no olviden seguir, eh, les vamos a estar pasando las las redes sociales de la Universidad Europea. Síganla. Están haciendo cosas muy interesantes. Por favor, síganlas y obviamente también síganos a nosotros. Tenemos ahí nuestras cuentas y eh, allá van a poder encontrar mucha más información, mucho más contenido de valor que pudieran ayudarle a ustedes y a su emprendimiento. Vale, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina. Gracias. Y nos estamos viendo la próxima. Bye. Cuídense
0: mucho. <risa>